0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, donde ya saben que tengo puro invitado chingón. El día de hoy me acompaña una chica, una persona que tenía mucho tiempo que querido tener en el programa, que ya muchos de ustedes me han estado pidiendo y algunos que se enteraron que la íbamos a tener no me han dejado de preguntar por el programa. En esta ocasión me acompaña Sasha Fitness. Sasha no requiere más presentación. Si no saben quién es, por favor, chequen la descripción de este episodio o entren a dementes.mx y busquen las notas del episodio, porque ahí vamos a tener toda la semblanza de ella. Más aparte, todos sus productos, todo lo que ha hecho, algunas referencias adicionales, los enlaces a sus libros, etcétera. Pero pues como ya saben, es escritora, es empresaria, es. The Original Gangster, es la mera mera del fitness online en español y yo diría que muchos idiomas, así que aquí les dejo este episodio que grabé y que me encantó haber grabado con Sasha Fitness, donde nos enfocamos mucho en el tema de negocios. Así que espero que lo disfruten y si saben que alguien le puede disfrutar también, por favor, compártenselo y no dejen de seguirnos aquí en Spotify. Sasha, bienvenida a Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Yo sé que hoy ha sido un día un poco eh, <risa> difícil y distinto para ti. Sé que tus, tu, tus niñas ya, ya volvieron a, a, a la escuela. No sé cómo se dice allá, el kinder, la escuela, la, eh, el colegio. Pero sé que ya estás otra vez en actividades. Sé que andas vuelta loca. Entonces espero que, que esto te sea, te sea leve y te agradezco mucho eh, tu tiempo. ¿no? Voy a empezar con algo que ya, ya he escuchado un poco de esto en otros en otros podcasts que has hecho Y en otras conversaciones De hecho le mando un saludo a Erika de la Vega Y, y a los chicos de Escuela de Nada Que, que por ahí me, me, me echaron la mano también Para que sucediera algo de esto Pero quiero entender lo siguiente ¿no? Yo sé que tú empezaste en redes sociales Empezaste compartiendo en Twitter Bueno, antes es consulta Pero empezaste compartiendo en Twitter Y de ahí te fuiste a Instagram Y hiciste YouTube Y te compartiste en esta figura de Cuando la gente piensa en fitness Piensa en ti, ¿no? Especialmente en Latinoamérica y, y, y todas las personas hispanohablantes que poco a poco también se sigue transformando y no nada más en el tema hispanohablante, pero yo quiero entender cuando tú empezabas te imaginabas que esto era algo posible, tú decías, ah estoy, voy a empezar a construir esto para que en algún punto lo haga, no, porque en, en tu época, cuando empezaste, o sea, cuando, hace cuántos años ya de que empezaste, hace 10 años a lo mejor de que empezaste sí, a hacer este. Sí, más o menos. Eh, uh -huh. No era como, ay, existen un chorro de personas en redes, y existen muchas mujeres en redes haciendo dinero de, de sus productos. No, no, El tema del fitness no era el, el común denominador, ¿no? no era como, ay, tengo 10 ejemplos que puedo. Tomar en cuenta para hacerlo. Entonces, quiero entender eso. Hoy para todos es muy lógico decir, no, hombre, claro, Sasha, pues está en la industria en la que todo el mundo quiere estar y, y qué fácil y qué padre y yo también quiero hacerlo y así como hacer. O sea, ya, ya hay ciertos pasos que yo podría seguir para poder copiar lo que tú hiciste, pero cuando tú empezaste uh -huh. no había eso. pues quiero uh -huh. entender, o sea, quiero que platiques esa parte, pero desde esa óptica. Me expliqué. Sí, sí, te entiendo perfecto. Que intro más larga, perdóname.
1: <ríe> no, bueno, primero, gracias por, por la invitación. Mira, uh -huh. sí, cuando yo comencé, todo esto era demasiado nuevo. El tema de las redes sociales, nadie se hacía conocido en redes sociales. Uh -huh. El término influencer no es lo que es hoy en día, término que no me gusta, pero bueno, que se usa. Uh -huh. um, y todo se fue dando poco a poco. Yo realmente eh, comencé trabajando de forma independiente, dando asesorías... Pero siempre supe desde, desde muy joven que yo no quería, número uno, cumplir horario. No, okay. Yo se lo sabía. Tener un jefe, yo decía, no, no quiero. Quiero ser independiente porque hay demasiadas cosas que yo quiero hacer. Mm -hmm. eh, algo que me mueve a mí es la integridad. Entonces siempre supe que aquello que, en lo que me iba a desarrollar lo iba a hacer con honestidad y siempre fiel a mis principios, a lo que me gusta y a lo que me hace feliz. Nada okay. que me incomode, que no me guste, que, que no me denota, no lo voy a hacer porque uno vive una sola vez. Entonces, partiendo de esa premisa... Eh, yo empecé a utilizar las redes sociales para compartir con la mayor cantidad de gente posible todo esto del fitness que a mí me apasionaba. Me fui dando a conocer, empezaron a crecer mis cuentas y me comenzaron a llegar muchísimas propuestas. Muchísimas reuniones para que fuera imagen de marca, para que hiciera publicidad, para que hiciera... Y yo siempre me sentí incómoda con el tema de la publicidad porque yo sentía que estaba vendiendo mi nombre. No tiene nada de malo, pero no me sentía cómoda con eso. Y cuando pero te voy me a interrumpir cómoda, ahí.
0: No, te voy a interrumpir Bien. ahí. Quiero, desde cuando dices, empecé a compartir lo que sabía en redes. Y te voy a interrumpir un montón de veces para que sepas. te dale, lo advierto, dale, Con una buena intención. <risa> cuando tú empezaste a hacerlo, ¿tenías en la mira de decir, ok, bueno, mira, la voy a dedicar a esto tanto tiempo y voy a poder empezar? No. O, 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 ¿Con qué intención empezaste? No.
1: Comencé con la intención de que me encanta hablar. O sea, yo era okay. esa muchacha en el colegio, en la escuela, que le encantaba una exposición pero no le gustaba un examen escrito, eh, que me reunía con mis amigas y yo les daba los tips a todas. Entonces yo vi en las redes una oportunidad de hablar de esto que me apasiona y yo siempre estoy estudiando y actualizando, y siempre aprendiendo cosas nuevas. Y era una manera de yo drenar todo lo que iba aprendiendo en una plataforma uh -huh. que me lo permitía, que era algo tan novedoso. Abrí un blog también. Entonces me encantaba eh, esa reciprocidad que tenía con la gente, de yo dar un tip que la gente me escribiera me respondieron me funcionó al principio lo hice sin ninguna intención de monetizarlo a largo plazo
0: ¿y te contestaban? Me, o sea si sí claro, sentiste que me, me había comenzó
1: poco a poco pero creció muy rápido fue como una bola de nieve porque como en Twitter la gente no utilizaba la red social para eso los tips empezaron a generar mucho engagement y eso yeah. me dio a conocer porque no había gente haciendo lo mismo pero a medida de que me fui dando a conocer empecé a dejar de trabajar tanto en mi trabajo de verdad y le dedicaba demasiado tiempo a las redes y no generaba ingresos a las redes. No, no me generaban uh -huh. nada. Empiezan todas estas propuestas, todas estas reuniones y nada me terminaba de convencer. Número uno, porque era algo ajeno a mí, a lo que yo le tenía que poner mi nombre y mi credibilidad y yo tenía cero control sobre el producto. Eso me generaba angustia. Y nunca estaban a mi estándar. Yo soy súper exigente. Entonces, uh -huh. siempre había una cosa que no me convencía. Eh, luego viene mi, mi, mi alianza con Planeta y es cuando saco mi libro el de las recetas Ajá. de Sasha Fitness. Y eso fue un antes y un después, porque yo pude ver de forma tangible eh, la respuesta que yo tenía de la gente. Eh, rompió récord de venta en Venezuela, fue el primer libro, si no me equivoco, hecho en Venezuela, que otras editoriales Planeta, como Colombia, México, Sudamérica, piden y se hace y se imprimen esos países en esas editoriales. Entonces, allí es cuando yo dije, no, ya va un momentico, aquí hay algo. Y es cuando mi esposo y yo nos aliamos... Pasó?
0: Pero ni eh. no, te, no, no te voy a que te vayas tan rápido en la historia quiero, quiero <risa> ¿cu cu ¿cu cuándo fue cuándo, o sea, ¿cuánto tiempo pasó de que se acercó contigo y te dijo, oye me interesa que hagamos un libro o que hagas tu libro para, para, para publicarlo, de que empezaste tú a, a publicar contenido en línea
1: Mira, yo comencé en Twitter de una manera muy informal como en el 2011 más o menos, 2010-2011 empieza uh -huh. a crecer como en el 2012 que es cuando yo comienzo a documentar mi recuperación del embarazo de abril de mi primera hija uh -huh. en el 2013 ya yo publico el libro como en octubre por allí
0: ok y, y no te daba miedo sacar ese libro no decías ay pues, pues es que ¿por qué querrían que yo lo haga? o tú decías no, yo sí lo quiero hacer porque yo sé que tengo o sea
1: a ver yo lo analicé muy bien porque ya estaba Instagram y, y yo daba muchas recetas y la gente me lo pedía yo lo veía en la interacción que tenía con la gente y yo sabía que al libro le iba a ir bien. Yo tenía como esa sensación. Algo uh -huh. que yo estoy yo estoy asociada con mi esposo y yo somos un equipo y yo soy como súper positiva siempre. Cada vez que saco un producto digo, esto le va a ir súper bien, esto va a ser un palazo. Y mi esposo como, siempre se pone el que es el más precavido. Uh -huh. Pero yo tengo ese feeling y yo le hago caso a mi intuición. Si algo yo siento que no va a generar una respuesta positiva, no lo hago. De hecho, he parado varios proyectos porque siento que quizás Número uno, no van a estar al nivel de, de calidad que yo quiero o porque siento que quizás la gente no está preparada todavía para el producto o para el proyecto y he paralizado un par. Pero aquello que saco es porque estoy segura que le va a ir bien. De repente me equivoco, pero hasta ahora toco madera, no, no me he equivocado. Eh, y la gente me ayudó a hacer el libro. ¿A qué me refiero? Sí. A que yo iba compartiendo el proceso de redacción. No fue como algo secreto, fue algo que yo compartí desde el día uno, desde que firmé el contrato. Las fotografías de ese libro las tomamos en mi casa. En yo la preparé, casa, sí. Sí, yo preparé cada receta y yo no sabía que existía algo que se llama maquillaje de alimentos, que muchas veces estos libros que tú ves, <risa> claro. la comida no se come. Y si es yo laca iba,
0: Y cosas sí, encima todo. para que no...
1: Entonces yo le iba tomando fotos a todo, lo iba mostrando y eso hizo que la gente conectara con el libro y lo sintiera suyo también, que lo quisieran ver terminado porque yo desde el día uno, cada día que escribía, compartía cada... cada proceso, eh, y creo que eso fue parte del éxito del libro y allí es cuando mi esposo y yo decimos creo que ya estamos cerca de ser una marca personal más que sencillamente, es que vamos a ser famosos por ser famosos, esa es, nunca ha sido mi premisa, a mí no me interesa ser famoso o sea, y a mi esposo tampoco, El de, mi esposo es productividad, productividad, si esto no es productivo, eh, ¿para qué? o sea, para puro flash, no, yo no soy tan farandulera eh,
0: okay. entonces
1: Pero, registramos ajá. la marca okay. y yo dije, necesito sacar algo propio. Y esa era la idea desde mi esposo también desde el día uno. Fue como cuando empezamos a ver el movimiento del libro, la, mucha gente no lo sabe, pero tú no te haces rico con un libro. A ti te dan un porcentaje, ¿no? Sí. Entonces dijimos, Te
0: dan un sí? adelanto al principio y luego ya es una claro, cosa muy chiquita de cada... Sí. Ajá.
1: sí. Y en ese libro a mí no me dieron adelanto. Ese libro yo estaba okay. comenzando. Yo tuve que probar quién era. En el segundo sí, pero en el primero no. Entonces, claro, tu cabeza empieza a volar y tú dices, tú te imaginas y tú, uno multiplica. El libro cuesta tanto, vendimos tantos miles de miles de miles de miles. ¿Qué pasaría si fuera todo nuestro? Entonces uh -huh. ahí es cuando viene el tema de vamos a sacar la línea de suplementos. Una marca de suplementos que la, la suplementación en el tema del fitness es algo que a mí siempre me ha apasionado. Es una de esas áreas en las que siempre investigo, estudio. Y hay ciertos suplementos que yo siempre he tomado, pero encontraba ciertos baches todavía ciertos defectos, ciertos vacíos en el mercado. Y dijimos vamos a aventurarnos, cosa que era aterrorizante porque la industria de suplementación en Estados Unidos es una de es multimillonaria y hay mucha competencia. Y lo queríamos hacer aquí porque
0: y aquí también es la meta hay, mucho, de la hay mucho hay mucho hay mucho murero también en esta, o sea, también uno creería que en Estados Unidos dices, ah no todo está al, al no. 100 y te empiezas a dar cuenta que bueno al menos porque nosotros tenemos un, un suplemento es un nutropic en en México uh -huh. Y la Cofepri, bueno, la, la, es mucho más regulatoria o más así de cuidado Super. aquí que allá en Estados Unidos. Allá confían en que, ah, no, pues tú leíste y decidiste, perfecto lo que sigue. Uh -huh. Y por eso hay muchas marcas que tienen suplementos que son muy famosas. Dices, te dice que tiene 24 gramos de proteína y la verdad es que son 12 gramos y el resto son aminoácidos claro. y no hay nada.
1: Exactamente. Y... Aminoácidos spikes, sí. Mucha gente hace eso. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona que está sacando el producto es una persona que sabe y que conoce no uh -huh. es lo mismo que una persona que tiene idea de negocio, saque una línea de suplementos a una persona como yo, que soy una geek del fitness y de la nutrición y la suplementación y me sé el porqué de todo y lo que no se lo investigo, saque un producto. Entonces, mi esposo sabía eso. Y uh -huh. la gente cree en mí. ¿Por qué? Porque no vendo mi nombre, porque solo abro la boca cuando lo que vaya a decir realmente sea efectivo, eficiente y real. Eh, y eso lo aplico a la hora de desarrollar un producto. Pero fue un proceso de poco a poco, porque bueno, fueron viajes a Estados Unidos, reuniones con distintos laboratorios, luego equiparnos con, con un team de marketing que nos ayudaba con el tema del diseño de las etiquetas, el back and forth, hacer las etiquetas en una de las partes como más largas. O sea, tú seguías ¿tú
0: seguías en Venezuela cuando empezaste sí, a mover esto en Estados Unidos? Claro, o sea, mira, no, cuando o sea, ya estabas estaba lista. Yo no o sea, me, ha me hecho cosas cuando... Sí. <risa> Perdón que... <se> te... <risa> es que te hablo. No, es que a lo que ves, que, o sea, es que qué difícil... O sea, no solamente... Yo, yo pensaba que lo habías abierto ya estando en Estados Unidos y dije, bueno, de no. entrada qué difícil competir en un mercado donde hay tanta gente, donde tantas marcas pues, no son, si se puede decir como, como éticas, y entonces por eso pueden competir a lo mejor por precio por cosa, uh -huh. donde además no conoces, no conoces a los proveedores, no conoces a tal... Eh, no conoces a lo mejor los reglamentos y demás entonces dije, qué, qué difícil hacerlo estando ahí como no pero tú me estás diciendo que todavía aparte ni siquiera estabas sí. ahí lo estabas haciendo desde claro. Venezuela
1: desde Venezuela, con la situación de Venezuela como claro. está y en aquel momento ya estaba súper grave muchos viajes para Estados Unidos viajes de mes viajes de varias semanas nuestro equipo de diseño de marketing de atención al cliente, en su mayoría es de Venezuela y sigue en Venezuela, nosotros tenemos parte de nuestro equipo está en Venezuela y tenemos reuniones digitales y todo lo hacemos de esa manera otra parte del equipo está acá entonces bueno, toda la parte de imagen la hacíamos desde Venezuela y toda la parte de la, del desarrollo y producción eh, se hace acá ya cuando el producto estaba casi listo fue que nos vinimos a Estados Unidos y teníamos la noción que nos íbamos a quedar nada más seis meses decíamos, bueno, no nos quedamos seis meses una vez que todo sale pues entonces viajamos una vez al mes a Estados Unidos, todo uh -huh. lo hacemos a través de teléfono. Número uno, que es mentira, tú no puedes mantener una empresa eh, en crecimiento desde otro lado. Nos, nos quedamos a vivir acá ya definitivo uh -huh. por el tema de la empresa y tema país también, que iba en de, claro. deterioro. Y luego el crecimiento de la empresa, si bien sabíamos que nos iba a ir bien, sorpresivamente fue mejor de lo que esperábamos. Entonces fue un crecimiento muy rápido, en donde tuvimos que expandirnos, tuvimos que, eh, o sea, no, no parábamos. Entonces era imposible. Y bueno, ya tenemos cuatro años de haber salido al mercado y gracias a Dios nos ha ido súper bien. Hasta el momento no hemos necesitado ni siquiera invertir en publicidad. Como que, bueno, vamos a invertir en publicidad es cero. No, he, no hemos hecho alianzas, eh, con, no le he tenido que pagar a nadie para que promocione el producto, no he tenido que invertir en páginas para promociones. En algún momento quizás lo haremos, pero... Por o sea, ahora. Lo que no te voy a preguntar. O sea,
0: no es de que estés peleada con hacer eso, es no, simplemente no, 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 no ha no. habido necesidad o sea, y. No, no, había, no ha habido
1: necesidad, no ha habido necesidad, pero, pero nunca descartamos la posibilidad de hacer estrategias de marketing, sobre todo con Google, con páginas así que te ayudan también. Pero bueno, sí, nos ha ido muy bien, pero creo que el éxito, la, la clave del éxito ha sido creer en lo que estamos haciendo, desarrollar un producto de, de calidad y la constancia. Pero, pero si tú me hubieses dicho hace 10 años, mira que vas a estar haciendo esto no, no, no
0: quizás no me lo hubiese ver. creído
1: yo sobre la marcha voy Ajá. inventando
0: a ver, pero me voy a ir por partes por partes voy a desmenuzar, okay. quiero hablar mucho del tema de negocio pero antes de entrar a eso, quiero regresarme un poquito y, y, y ir descubriendo contigo, a ver, en qué punto o sea, entiendo que cuando fue el, el, el libro para ti fue un parte de aguas y dijiste, ok ya vi, fui a la presentación del libro, vi gente en el centro comercial y dije cómo, o sea, no, que decías cómo esa gente está ahí por ti, te diste cuenta, hiciste físico, hiciste tangible la, la audiencia que tenías, no? Eh, pero de ahí a decir, va, me va a ir muy bien con una marca de suplementos, pues es, un, es otro brinco muy, muy grande, mm -hmm. no? En qué momento empezaste a entender empezaste a darte cuenta de, ah, pues también puedo hacer esto y también se va a mover, porque, como bien dices, no trabajabas con otras marcas, no era como, como dijeras, ah, bueno, ya hice promoción a X marca de suplemento y le fue muy bien, entonces mejor ahora sí lo hago con la mía. O sea, mm. ¿cómo te fuiste dando cuenta del poder que existía o de lo que podía hacer? o fue una apuesta nada más?
1: Yo nunca he hecho publicidad paga en ese sentido, eh, pero, uh -huh. pero si decías, miren lo que me compré en el súper, me encanta, se los recomiendo, está buenísimo, y después el supermercado estaba agotado. Y me decían, sasha es que lo que recomiendas se agota. Y yo era en Maracaibo hay un supermercado muy conocido que la dueña estudió conmigo en el colegio. Y yo recomendaba, y me decía, sasha pero es que lo que recomiendas se agota. Y eso okay. empezó a replicarse en Venezuela, y empezó a replicarse en Colombia, y empezó... Entonces tú lo empiezas a palpar. Eh, pasaba con los libros, pasaba con las conferencias. Eh, cuando... Cuando yo decidimos hacer el tema de la suplementación, apliqué la misma fórmula que apliqué con el primer libro. Voy a compartirlo con la gente. Los borradores de las etiquetas, las visitas al laboratorio, las muestras de sabor, las muestras de producto, todo de cierta manera, si bien no revelaba todo, porque uno se tiene que cuidar también del plagio, yeah. eh, yo iba compartiendo el proceso. No era un secreto que yo iba a sacar una línea de suplementos. Entonces, cuando sale la línea de suplementos, por supuesto la gente ya lo esperaba. Eso es como cuando no. alguien va a lanzar una película, empiezan a mostrarte los trailers desde hace mucho tiempo antes para que tú tengas esa, esa emoción y lo, y lo quieras adquirir o ver o comprar. Eh, pero sí, siempre hay un riesgo. El que no arriesga no gana. Siempre te dan esos nervios. Hoy en día me dan menos nervios porque ahora sí puedo ver en números el comportamiento yeah. de, de la demanda. Pero en aquel momento era mucho de, de adivinar, de estimar, de más o menos un feeling. Siempre hemos sido... Dentro de todo conservadores, entonces hacíamos un lanzamiento que pensamos que nos iba a durar un mes y se agotaba en una tarde. Entonces sold out. Sasha, estás haciendo una estrategia de marketing para que... Esté? Y yo, no, no. Ustedes no tienen idea la cantidad de productos, pero se mueve bien. Eh, y a través del ensayo y del error, pues hemos logrado estabilizar más o menos eh, la oferta. Pero bueno, sí, ha sido a través del ensayo y del error y del, y del riesgo inteligente. O sea, uno no se puede ir de boca tampoco, ¿No? Y, y en el crecimiento de la empresa también nos portamos de esa manera. Toda la ganancia la reinvertimos en el crecimiento. No es como que, ay, empezamos a generar, también, dame dame, 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 sabes, es como que eh, creo que hay que hacer negocios y, y, y crear patrimonio de una manera inteligente también.
0: No, y se me hace, lo que ves, se me hace la forma más inteligente es lo que estás haciendo tú y que es algo que te recomienda todo el mundo, ¿no? Te dicen, oye, pues si vas a empezar a crear esta plataforma o esta marca o demás, eh, es mejor vender tus tus productos que que, que venderlos de alguien más, pero cuesta, o sea, es, es mucho tiempo lo que a veces toma en lograr hacer eso y es mucho, pues te sacrificio y la gente se va por el dinero rápido y el dinero fácil. Eso es lo que te qué, iba a decir. Tú qué pensabas en ese? Porque seguro te dijeron un montón de veces, oye, pero estás loca, estás ya, no te cuesta nada. Dile que sí y anuncia su producto en, en tu todavía cuenta. Todavía me lo has, dicen.
1: Y que Y qué? <risa> Mira, y, ya... pero
0: y, y, ¿Te va a mostrar esa convicción o por qué dices de que ni madres, no lo voy a hacer Mira, y no te he jugado en contra? Yo soy
1: muy terca, yo soy muy terca. Y, y la gente que me conoce, mis amigos, mi familia, porque la gente le llega con propuestas de negocio a mis allegados. Se ríen porque yo he rechazado tanta plata, pero yo pienso, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y la gente está acostumbrada a esa gratificación instantánea y no quieren esperar. Yo prefiero... A paso lento, pero seguro. Número uno, a mí me gusta el dinero. Obviamente me gusta y, lo, y, y que venga cada vez más, hay que ser, pensar en abundancia. Pero no es lo que a mí me mueve. No es lo que a mí me mueve. Yo siempre, a ver, mi familia es una, está en clase media alta, cuando yo era chiquita, les fue yendo bien poco a poco, trabajando, pero nunca he sido de esas personas creciendo con demasiado dinero. Nada que ver, normal. Y siempre fui feliz. Entonces yo siempre he partido desde que uno tiene que hacer su colchón y no cometer mm. riesgos innecesarios, si me va mejor, fenomenal, pero si no me va mejor, igual soy feliz o sea, yo no he tenido esa mentalidad de que voy a ser feliz cuando tenga más plata, voy a ser feliz cuando tenga más y creo que cuando piensas de esa manera te relajas, como que ese, esa, esa, como esa sensación de que se me está yendo la vida y tengo sí, que hacer prisa. más y más y más y el que, está, el que está al lado le está yendo mejor que a mí y mira, yo no miro al que está haciendo el de al lado yo soy como un caballo de carrera que me pone las cosas aquí para yo ir para adelante y no miro para los lados y no tengo como esa, esa presión no tengo como ese hambre de quiero hacer demasiado dinero y creo que quizás ha sido como como esa energía alrededor de mis mm -hmm. proyectos lo que ayuda a que me vaya bien porque lo hago eh, feliz, lo hago relajada lo hago sin tener unas expectativas tan, tan altas a nivel económico sino más bien, mi expectativa es que le guste a la gente, que el producto sea bueno que la gente se sienta feliz con el producto eh, ese ha sido más bien el, el feeling alrededor de, 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 de mi desarrollo
0: creo es que, que sí eso me mueve? ayuda porque dices que no te mueve el dinero ¿qué es lo que hace? la que satisfacción
1: digas... la satisfacción la satisfacción de saber que a la gente le gusta mi producto. La satisfacción de ver que la gente consigue resultados con mis productos. La satisfacción de saber que mi marca, siendo una marca latinoamericana, ha sido posicionada como Amazon Choice, como Best Seller, como que está compitiendo con los grandes del mercado aquí en los Estados Unidos. Yeah. Ese tipo de cosas. A mí siempre me decían, pierdes demasiado tiempo escribiendo un libro y no genera tanto dinero. Es más rápido un ebook ganas mucho más. Y yo, sí, pero es que la satisfacción que me da tener un libro que está en una biblioteca, que yo cuando sea viejita voy a decir, es que yo tengo un libro publicado. O sea, claro. ese, tipo de, ese tipo de cosas. El que mis hijas se sientan orgullosas de mí, que digan, wow, mira lo que hizo mi mamá. Wow, mi mamá fue para México y mira la conferencia que hizo. Esas cosas, no por lo que me van a pagar, sino la experiencia que me tocó vivir. Ese tipo de cosas me mueven más a mí. No tiene nada de malo si lo que te mueve es más la parte económica. Son distintos enfoques, pero, pero ese es el
0: mío. Y en línea con eso, ¿cómo, cómo decides qué sí qué no hacer? Porque y no solo me refiero a cosas de alguien más, porque seguro te han llegado mil ofertas también, aparte de, oye, eh, haz un programa de radio o vente televisión o vamos a hacer tal cosa, o te invito a actuar en tal lugar, ¿no? Seguro te han llegado uh -huh, mil uh -huh, de esas, uh -huh, pero uh -huh. seguro también tienes tú mil proyectos en el cajón, ¿no? Productos que quieres sacar, uh -huh. eh, iniciativas que quieres hacer y demás, ¿cómo priorizas? ¿Cómo decides qué sí hacer, qué no hacer y en qué momento hacerlo? Yo estoy muy
1: cerca y muy en contacto con la gente que me sigue y escucho uh -huh. lo que me piden y escucho el feedback. Entonces creo que eso es una de las cosas que me ayuda a mí a tomar decisiones. No, es que yo siento que esto por aquí no va, va más uh -huh. por este tipo de producto. Entonces eso me ayuda lo que te digo, me dejo llevar por mi instinto. Me pasaba que a veces me invitaban a ciertos tipos de programas y yo no la pasaba bien. Entonces yo después decía, no quiero ir más para ese tipo de cosas, porque si les... No, pero es que este programa te va a hacer más famosa porque lo ve demasiada gente. Y yo, mi amor, si ya con lo que tengo, ya no
0: hasta aquí. <risa> o sea, no, no me no,
1: ten, no tengo esa necesidad tampoco. Es que quiero tener 20 millones de seguidores. Calidad sobre cantidad. Y bueno, lo que te digo, hay proyectos que he tenido que aplazar porque siento que o no o no les voy a poder dedicar el tiempo suficiente, o el mercado no está preparado para eso, o no va a estar al nivel de exigencia que yo quiero. Y en base a eso tomo todas mis decisiones. Cuando saco un producto, no me gusta sacar un producto tras otro. Yo, yo podría sacar 10 productos al año, un montón de SKU, un montón de variedad, y factura, 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 factura. Uh -huh. Pero no quiero, no me gusta saturar al mercado, no me gusta saturar a la gente me gusta que la gente entienda el producto y lo aprenda a utilizar, porque tú no necesitas 20 suplementos. Para empezar, que no necesitas suplementos. Los suplementos son Ajá. potenciadores de buenos hábitos, son herramientas. Y son unos cuantos los que realmente te pueden dar una ventaja, ¿no? Que no son placebo, sí. que realmente tienen un efecto, que tienen ciencia detrás de ellos, en fin. Si te fijas en mis redes, yo no estoy pushing mi producto todo el tiempo. Yo no estoy compro mi producto. Hoy hice esta receta con mi proteína. Y voy al gimnasio, me estoy tomando mi aminoácido. O sea, lo hago de una manera muy orgánica <risas> cuando me acuerdo en mis historias uh -huh. y, y en mi feed como tal hay muy, poco, muy pocas fotos de mis productos porque, gracias a Dios, se venden solo, se mueven bien. Y siempre me pongo en el lado del consumidor. Esa sensibilidad la he tenido siempre, pero creo que después de que tuve a mis hijas, se me agudizó muchísimo más, porque aunque yo soy jovencita, tengo 35 años, <risa> uh -huh. yo siento que la gente que me sigue, yo siempre digo, son una comunidad de sobrinos, o sea yo me siento muy maternal, entonces siempre pienso en ellos al, al crear contenido, al crear un producto, al promocionar algo, a ver qué le pongo mi nombre, a ver qué voy a hacer y qué dejo de hacer, ¿aporta un valor o no aporta un valor? Hoy en día veo en las redes que la gente está desesperada por ser famosa y por sí. ganar dinero, que como te digo, no tiene nada de malo, pero se olvidan que realmente lo que te ayuda a generar esa influencia que tanto se ponen como títulos, soy influencer, uh -huh. es dar algo a cambio. La gente no te va a seguir solo porque eres bonito. Tienes que darles algo a cambio y que realmente lo que estás haciendo tiene un impacto positivo en su vida. Y enfocarse en, en generar eso, en generar un impacto positivo, en, en dar. Y a medida que tú des entonces, bueno, recibes. Entonces, en lugar de enfocarse en construir una base porque yo pasé años generando contenido antes de empezar a generar dinero uh -huh. desde el día uno ya tienen como que todo rápido sí, para allá sí. entonces la gente percibe eso la gente se da cuenta de eso entonces sacar Oye. una marca cualquiera la puede sacar pero generar una marca que tenga un impacto que a la gente le guste pero que además crezca y se mantenga en el tiempo que no haya sido ¿Sabes? Como que, ¡ay, es buenísimo! Después, sí, de abajo.
0: 0 a 100 y luego hasta abajo. Ajá. Uh -huh. Me hice famoso por TikTok y ahí luego voy a, voy a hacer reír a la gente y luego mañana quiero vender algo y la gente no te va a comprar, porque no te siguen porque los haces reír, no porque les sepas dar un consejo sí. sobre X producto. A ver, ¿y qué está mal con la palabra influencer? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Por sé, porque, que sé que detestas ese concepto y también es algo que no yo detesto, puede, pero, pero ¿qué es lo que...? Qué es lo que ¿Piensas con eso?
1: Porque se empezó a utilizar demasiado y la gente lo empezó a adoptar como si fuera una profesión. ¿Qué eres tú? Soy un influencer. Y se lo ponían en el título, influencer. Y yo, no. La influencia es algo que se genera, no es algo que se es. ¿Ok? Cuando tú uh -huh. haces bien tu trabajo y generas un impacto en la gente, entonces generas influencia, que puede ser positiva o negativa, pero no es algo que eres. Entonces me da miedo, que es algo ahora que la gente persigue pero entonces descuidan realmente. Lo que los hace realmente generar una influencia que es contenido, trabajo, impacto. Entonces no, no me gusta ese término, sobre todo porque aparte yo soy empresaria, conferencista, escribo un libro, escribo dos libros, soy mamá, mujer. Y, ah, pero es que ella es una influencer. Y yo, me
0: reviento. <risa> madre. Oye, oye, Sasha, otra pregunta, que, que es algo que mencionaste al principio y me interesa saber cómo lo aplicas en el día a día, que dices que eres muy exigente. No crees que eres muy, muy exigente, pero quiero entender cómo, cómo balanceas ese nivel de exigencia con también cuando estás empezando algo, ¿no? Empezaste Twitter, empezaste Instagram, empezaste YouTube. De hecho, tú misma has dicho que tú, eh, bueno, tú la que edita y hace todo, ¿no? Y hoy en día a lo mejor no subes los dos videos que subías antes en, en, en YouTube. ¿Cómo balanceas eso? Porque es un, o sea, el, el hacer videos para YouTube, el subir stories, el subir cosas requiere cierto nivel de sí. let go y de decir, o sea, es una mezcla entre dejar de ir, de, bueno, ahí está, y se hizo lo que se pudo y listo. Y, pero tú siendo tan exigente, ¿cómo, cómo balanceas esos dos lados porque en todos los aspectos? Porque yo soy
1: exigente, es una paradoja porque yo soy muy exigente con la calidad, con la calidad del producto, con la calidad de una conferencia, con la calidad de un video, con la cali calidad, eso, en eso soy muy exigente, pero soy muy uh -huh. relajada en otras cosas. Soy relajada en cuanto a la forma en la que vamos a alcanzar las metas, en el horario, en el tiempo. En el tiempo que nos tocó alcanzar las metas, yo no me pongo presiones. Entonces, en ese sentido, soy más relajada. Mi esposo, en ese sentido, es súper más exigente que yo. Es como que tenemos una reunión ahorita, tenemos que hacer no sé qué Son las 11 de la noche y me dice, mira, pensaste en la fórmula. Y yo, ay, señor, no, no lo puedo. Entonces, por eso hacemos un gran equipo. Pero, mira, a mí me ha tocado muchas veces hacer un trabajo interno sobre todo con el tema del contenido porque cuando comencé, claro, yo no tenía una empresa y yo generaba cuatro publicaciones diarias en Instagram 30 tweets y hacía videos dos veces a la semana porque estaba enfocada exclusivamente en eso hoy en día tengo una empresa eh, que soy, o sea, estoy ahí con mi esposo en la cabeza, él y yo igual, tengo dos hijas ahora no solamente una ¿Vivo en Estados Unidos? No en Venezuela, que el que vive acá sabe que no es lo mismo, porque aquí el tiempo te rinde menos, todo queda más lejos, no tienes la misma ayuda ni la familia. Entonces, claro, tengo las mismas 24 horas, entonces hago lo que puedo, mantengo el contacto con la gente en las historias, entonces ahora no son cuatro publicaciones diarias, sino a la semana, y trato de subir fuera de pandemia, porque la pandemia me sacudió todo, subía un video a la semana, tres videos al mes. Pero luego de repente como que encuentro un hueco y empiezo con la intensidad y luego me relajo, uh -huh. pero siempre estoy activa con la gente a través de Twitter, a través de las historias, como para que sientan que siempre estoy ahí, que no fue que, ah, bueno, entonces ya hizo la empresa y ya se olvidó, chao. No, sino que uno va evolucionando y, y las exigencias y las responsabilidades también incrementan, entonces uno tiene que ir manejando esa ola, no siempre lo hago bien, es ensayo y error.
0: Ok, en tu faceta empresaria, ¿qué ha sido lo que más has aprendido? No, son cuatro años desde que abriste la, la parte de suplementos. Sí. Y bueno, entiendo que las conferencias, tú también lo manejabas como, como parte de empresa, pero desde que te dedicas a... a es la palabra en México le llaman emprendedor o, o uh -huh. empresario. ¿qué, ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué retos ha existido? ¿Qué te has dado cuenta? Que a lo mejor antes no entendías de ti y hoy dices... ah esto no Mira, muchas así.
1: cosas, muchas cosas. Sobre todo una empresa en este país. Número uh -huh. uno, la importancia de la constancia, ¿ok? Eh, fundamental. El mismo, ímpetu, misma disciplina, aun cuando el día no estuvo tan bueno que ayer. Dos, la mentalidad del empresario de que yo soy el empresario, entonces voy a, a tener cuatro oficinas de una vez, tres secretarias, esto, esto. Eh, no. Tienes que aprender a hacerlo todo, desde el trabajo más chiquito hasta el más grande. Entender uh -huh. que hay que ir poco a poco, de menos a más, que es un trabajo constante y que al principio vas a tener que ponerte todos los sombreros de tu empresa. Y poco a poco, a medida de que vas creciendo, entonces vas delegando esos sombreros en otras personas. Pero en un, in en un inicio, ¿no? En un inicio tienes que hacerlo prácticamente todo. Tener uh -huh. humildad en el proceso. En los países latinoamericanos es más fácil esa postura Iniciales, soy un empresario, busco un asistente, busco un chofer, busco una oficina, porque es más fácil hacerlo, aquí en Estados Unidos no. Eh, y eso fue como, como un despertar para nosotros, porque en un inicio teníamos que hacer entre mi esposo y yo todo. Gracias a Dios nos fue bien y poco a poco pudimos empezar a delegar y armarnos un equipo cada vez más grande. Eh, y creo que eso es fundamental. Y por supuesto la importancia del e-commerce. O sea, sacarte esa mentalidad de que es que, no, para que me vaya bien tengo que tener, tiene que haber una tienda. O esta tienda me tiene que... ¡No! Aprende a utilizar Amazon. Empápate en cómo utilizar Amazon, en cómo utilizar las plataformas digitales, en crear tu propia página web, porque las páginas digitales son plataformas prestadas. Y en cultivar uh -huh. eso. Porque, bueno, ese es el futuro. Y creo que esas tres cosas han sido como el secreto. Aprender a trabajar en todo y no tenerle miedo al trabajo. La constancia de hacer bien las cosas y la disciplina hacer uh -huh. eso que sabes que tienes que hacer aunque no tengas muchas ganas y el e-commerce eso ha sido como como algo clave y el no dejarte engatusar por el dinero el ser inteligente el reinvertir tu capital el, el reinvertir para que la empresa siga creciendo y no de una vez querer poner a la empresa como una vaca flaca a sacarle todo lo que tiene eh, creo que eso ha sido parte del, del aprendizaje y que bueno cuando tienes una empresa no hay un horario, no es que, ah, bueno, es de 8 a 6. Eso ha sido lo que más me ha costado a mí, porque yo soy de las que a las 7 digo, ya, ya. Vamos a hablar de ya. Y mi esposo, la empresa no descansa. Y son las 12 de la noche y me hace así y me tiene que decir algo. Entonces, bueno, eso, eso ha sido es lo que más me que, ha costado a
0: mí. Que te iba a preguntar, una cosa es todavía poner una empresa solo, que es difícil. Uh -huh. O con socios que dices, bueno, estoy con él, discuto en el día, buenas noches, ya me voy abuela, y lo que sea. En tu caso estás todo el tiempo con este socio. Todo el
1: tiempo. Todo
0: que además tiempo. tienes dos hijas con tu socio y esto, o sea, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo lo mane cómo, cómo ¿Tienen reglas? No, me gustaría saber porque vemos muchas personas que estamos empezando, que tenemos negocios con nuestras parejas. Y me gustaría saber qué cosas sí te han funcionado, cuáles no te han funcionado. Quizás que cuidado con esto. Este, yo me metí ahí, no les conviene ¿y qué cosas sí?
1: Siento que tiene muchas cosas buenas y tiene sus cosas malas sobre uh -huh. todo si, bueno, la mujer que te toca es como yo, que <risa> soy sensible y emocional <risa> okay. eh, lo bueno es que tiene la misma meta, los mismos principios los hijos en común entonces él va a entender que tú de repente quieras ocuparte de, de los niños en determinado momento o priorices algo de la familia no es un socio que le vas a ver a Raban, a tu familia es, es tu pareja y le va a importar entonces eso es importante nadie te va a cuidar y te va a proteger más que tu pareja si buscaste la pareja adecuada entonces nadie te va a querer sí, sabes como es que, otro
0: tema es otro tema buscaste bueno, si la pareja dije, adecuada la pareja adecuada
1: <risas> ajá lo malo es que se cruzan las cosas, te las puedes tomar personal, yo me tomo las cosas más personal que él, él de repente cuando estamos en reunión o modalidad de trabajo me dice una cosa súper seca y yo me hiero toda y después no le quiero hablar el resto del día, <risa> <risa> entonces bueno, eso ha sido ensayo y error aprendiendo cuál es nuestra dinámica en un inicio, porque fue así poco a poco como un baile, creo que lo más importante es que cada uno identifique en qué es bueno, porque... Como to, en toda sociedad, uno tiene sus fortalezas y el otro tiene sus fortalezas. Yo tengo mis debilidades y él tiene las suyas y nos complementamos. Y él y yo somos ver, totalmente diferentes.
0: Te, te voy a interrumpir. Hubo, o sea, ¿cuánto tiempo crees que duró ese proceso de, de agarrarse la onda, de entenderse, ok? Así es como trabaja, así es como me habla cuando está en junta, así es cuando yo marco mi límite, aunque, aunque quieras hablar así, a mí ya no me hablas así. O sea, uh -huh. ¿cuánto tiempo crees que fuese ir y venir a como, ah. como un año, como un año
1: más o menos. Y todavía, todavía. Todavía tenemos nuestros episodios, pero lo bueno es que él valora mucho mi opinión y yo valoro mucho la de él, pero si sí nos dividimos las tareas, o sea, como que su especialidad, por ejemplo, es el tema de la distribución, del inventario, de toda esa parte más logística, uh -huh. y la mía es más la parte de formulación, desarrollo, eh, marketing, eh, la, los testing, toda esa parte más teórica también. Eh, y bueno, ya en lanzamientos y, y ventas, entonces ahí estamos los dos. Entonces, bueno, de cierta manera, cada uno tiene como su área. Él es mejor aceptando las críticas que yo. Eso lo tengo que reconocer. Yo le puedo decir al, Ah, es que no me pareció como hiciste esto. Pero cuando él me dice una crítica de algo que, que me toca a mí, digo, pero, pero yo sé más de eso.
0: Ajá.
1: Entonces me dice, pero Ajá. si no, ella tiene razón. O sea, yo, a mí me cuesta más aceptar las críticas constructivas cuando vienen de él. Cuando viene de otra persona, no. Pero cuando okay. viene de él, me afectaba, como te digo, si te tocó una mujer como yo, que es más sensible y emocional, entonces tienes que tener paciencia. Pero de resto, es lo máximo saber que te vas a acostar a dormir y tienes tu compañero de vida como socio en un proyecto que es para la familia. Entonces, eso me hace estar muy tranquila y yo confío plenamente en él porque bueno, aparte Andy es una persona súper eh, trabajadora, emprendedora y muy bueno para, para el tema de los negocios, yo he aprendido mucho de él también él ha aprendido mucho de mí con todo el tema de la nutrición deportiva de la suplementación, de formulación de estrategias de mercadeo de, de, de temas de imagen él ha aprendido muchísimo y yo he aprendido mucho de él del tema de, del negocio entonces bueno, es lo importante si tu socio es tu amigo, tu pareja o un extraño, es que es que tengan las cuentas claras y que confíes plenamente en la persona. Que confíes plenamente en la persona y que se complementen a la hora de, de trabajar.
0: A ver, ¿y cómo le hacen cuando no están de acuerdo en algo? O sea, ¿Cuál es el proceso de decir, a ver, yo pienso, tú piensas Discusión, tú? discusión.
1: Muchas ¿Eh? veces se soluciona rápido, a veces no.
0: <risa> ok. <risa> es okay.
1: sentarse y espero, ¿por qué no? Pero ¿por qué dices tú esto? No, por esto y por esto y por esto y por esto. Eh, entonces pero realmente hay muy pocas cosas en las que hemos estado en desacuerdo. A veces es en cantidad de lotes que vamos a sacar, o cuál producto va a salir primero, o qué color nos gusta más para la etiqueta, que realmente no, no, no trasciende mucho más. Eh, a veces yo tomo decisiones que las tomo ya, y muchas decisiones a veces él las toma sin consultarme porque yo confío en el criterio que él va a tener a la hora de manejar cierta situación. Eh, con el tema, por ejemplo, de la distribución, allí a veces hay hay discusiones por un tema de que no me gustó cómo se manejó esto o aquello, pero gracias a Dios, todos los distribuidores que tenemos los amamos, o sea, por claro. los momentos no hemos tenido, pero...
0: Y, a ver, ¿Y cómo le haces una pregunta? ¿Cómo le haces cuando te sientas en la mesa de negociación con otros clientes? O sea, con, con a lo mejor con cadenas que van a mover tu, tu producto y más, están sentados los dos. ¿Te pasa que lo voltean a ver a él? Ya, esto es tema del machismo de de voltean con él a, a preguntar cosas y no tanto contigo o, o no. Si, si sabes a qué me refiero, sí. te ha pasado porque yo lo he visto incluso. Y, y, y no sé, a veces que incluso cuando me iba a casar con mi esposa, nos íbamos a casar, íbamos a, a la junta de los del banquete, lo que sea, y me hablaban a mí como si, ah, no, pues es que tú eres el hombre y tú dices, cabrón, como qué está pasando, no? ¿Cómo, Pero cómo, sabes cómo, que le... a mí no
1: me pasa tanto eso porque. Yo tengo la, el, la característica de que mi trabajo está allí para que la gente lo vea. Entonces, muchas veces el que se va a sentar conmigo ya me ha escuchado hablar o ya ha visto un video yeah. sobre mí. Entonces, algo que, que, que yo he tratado siempre es no quedarme en, ah, que sí, sabes, en la imagen, sino en hablar y hablar con ciencia, con criterio, con, ¿sabes? Y eso se riega, la gente lo nota. No he tenido el, el machismo, no me ha llegado por ese lado, sino más bien por el tema del consumidor. Me ha costado mucho que la gente entienda que mi producto es para hombres y mujeres. Yeah. Eh, más, más viene por allí, porque el 80% de la gente que me sigue son mujeres. Gracias a Dios las mujeres son las que tienen la decisión de compra muchas veces y las marcas uh -huh. normalmente apuntan al mercado femenino, es por eso, porque el hombre no es el que sale y compra. La mujer normalmente es la que compra y normalmente cuando apuntas al mercado femenino te va súper bien. Pero yo apunto a los dos, y, pero me siguen comprando más las mujeres. Y, en, y que el hombre haga ese clic de que Sasha Fitness produce productos hasta mejores que los de los que tú conoces cuando vas para GNC. Quítate eso uh -huh. de la mente que porque yo soy una mujer y me ven así rubia, entonces, ¿cómo va a ser el producto de ella mejor que el de él? ¿sabes? Entonces, como que cambiarles esa, esa mentalidad, aunque cada vez hay hombres que que lo han entendido, sí los hay, pero no son la mayoría. Por allí es donde me viene a mí el machismo. Y a, yo soy una mujer que no es, mmm, ¿cómo lo digo? No soy una mujer pasiva. Si yo estoy Ajá. en una reunión y siento que me están subestimando, yo hablo. No se los digo, pero de cierta manera hago, tengo muy buen sentido del humor, soy sarcástica, entonces... Una reunión conmigo no es una reunión súper seria, entonces empiezo a hablar, empiezo a dar mi opinión, siempre meto mi toque allí de humor, y es de una vez desarma a la gente y te empiezan a escuchar. Entonces no voy con esta uh -huh. mentalidad de... Hmm. O sea, me van ¿sabes? No. Yo les doy, la, les doy la vuelta a la situación.
0: ¿Qué tanto en tus decisiones entra el tema de la intuición y qué tanto es algo analítico, hablando de negocios? Porque ya dijiste hace rato el tema de la intuición, ¿no? Y que uh -huh. me decía mi intuición en mi intuición... En ¿el día a día es práctico? o sea, ¿Te sí, sirve? También. ¿Lo haces?
1: Lo, o sea, yo tengo mucha intuición, pero también analizo cada situación. Porque, uh -huh. como te digo, yo solo me aventuro en algo que estoy casi que segura de que me va a ir bien, porque analice todo, tanto la parte intuitiva mía, pero también lo que veo en el mercado, los números, todo. Escucho a mi esposo lo que él me está diciendo también. Yo, por ejemplo, he estado por, estoy trabajando en una aplicación desde hace cinco años, una app, con un equipo maravilloso aquí en Estados Unidos y la gente me sigue ¿y la app? ¿y qué pasó con...? Y yo tengo parado ese proyecto porque lo que yo tengo en mente que sé que le va a encantar a uh -huh. la gente esa es mi intuición a nivel analítico veo los prototipos veo lo que me van entregando y no termino de sentir que va a llegar a eso que yo tenía pensado y ojo es una aplicación que si la saco va a ser un hit, porque es mejor de lo que está ahorita más o menos en el mercado, pero yo no me estoy comparando con lo que está ahorita, yo me estoy com comparando con lo que yo tengo en mi mente entonces como a mí, lo que no me, a mí no me mueve ganar algo extra, sino que realmente sea una cosa que, que sea buena y que deje algo positivo y que yo me sienta satisfecha si no me da ese feeling no lo hago y ya, lo analicé y es algo que tengo reuniones y reuniones y me reúno con la gente de Apple y me reúno con la gente de Google y me vuelvo a reunir y vuelvo a ver el proyecto y mi esposo, ay, Sasha, pero yo todavía. Porque él confía mucho en mí cuando yo le digo, porque él lo ve, es bonita, es eficiente, está hecha con el mejor equipo. Y él dice, pero yo, que manejo toda la parte teórica, digo, no, todavía no. Y si no la saco, no la saco. Y si la saco más adelante, la saco más adelante. Uh -huh. eh, no sé, creo que cada decisión hay que tomarla vista desde esa manera. No solo pensando en tu beneficio económico, sino también en tu legado, y en el consumidor, que al final de cuentas es el que te mantiene eh, en, el, en el lugar. En el momento en el que tú empiezas a bajar la calidad, por generar más, en ese momento te dejan de apoyar. Porque así como te ponen aquí, te bajan. Entonces eso es algo que siempre tienes que tenerlo en cuenta.
0: Eso es lo que yo noto y, y no sé que lo quiera comparar, pero por ejemplo con, con estas... Con las Kardashian, que sacan cualquier cosa, cualquier producto, cualquier y todos los días sacan una cosa nueva y mi esposa y le digo, pero cómo, o sea, ¿como por qué? Y cosas que ni al caso y, y que luego al rato sale con calidad pésima y críticas y, y, y demandas y cosas. Y dices, ¿Qué, ne ¿Qué necesidad, no? Y, y, y me queda claro que tú tienes esta esta línea tan clara de que tu legado ahí va a estar y no quieres manchar ese legado y tu nombre es algo que no que no puedes borrar después de ah, ¿saben que No se crean, eso que lancé y que le hizo daño a la gente, este, mejor no no lo puedes hacer, me queda, me queda claro que lo tienes muy claro y me da mucho la atención y, y te respeto bastante te eh, quiero una disciplina gigantesca, el, el no dejarte de llevar por todo lo que te dicen en el día a día eh, te quiero preguntar otra cosa, porque sé que nos queda poco tiempo, hace poco, bueno hace el, a principios del año, creo que fue ya no sé ni qué, qué año fue por esto del, del COVID este, pero vi una charla con René Brown eh, en, en Netflix uh -huh. ¿no? que, que para quien no tenga el contexto es, es una señora que habla o que tiene libros hablando de la vulnerabilidad del de este, de, de amor propio y cosas por el estilo no es, es, no es un comediante que hace stand-up no es una figura un celebrity es una intelectual que se dedica a, a hacer libros y me sorprendió que Netflix hiciera presentar una conferencia de ella, así como, uh -huh. como ponen un stand up y demás. Y, y al parecer funcionó, yo creo que está muy bien. Yo quiero preguntarte a ti, porque hago la, la, la línea o la, la, la relación con cuando tú haces esta gira de conferencias o con tus conferencias, o sea, empezaste a dar charlas en, en un momento y en cosas que no eran los típico, o sea, no sí. era lo tradicional, no era lo típico, no era... O sea, es lo que para mí equivale en Netflix de puro stand-up y ahora de pronto había esta, uh -huh. esta chica, esta señora, dando esa conferencia educativa, ¿no? De un contenido educativo y desarrollo y demás. Eh, quiero entender cómo, cómo hiciste para que funcionara en ese momento, para que... Porque una cosa es decir, ay, quiero conocer a Sasha, que la sigo en redes, y otra cosa es me quedo a escuchar la conferencia y aprendo y tomo nota y me interesa, ¿no? Qué es, qué es lo que uh -huh. sucedía al final de cuentas. Entonces, quiero entender cómo lo hiciste y cómo si pudieras compartirme un par de principios o de cosas que, que tú has notado que te ha funcionado eh, en tu nicho o en tu industria eh, para que la gente conecte con lo que estás haciendo. Uh -huh. Y cuando me refiero a tu nicho y tu industria, no específicamente me refiero al fitness, sino al tema de educar, no que tú uh -huh. estás dando o brindando aprendizaje o oportunidades de educación. Y aún así has amasado una audiencia gigantesca y no es lo tradicional o lo que se espera. No, porque no es el, 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 la cuenta de comedia o de espectáculo o de chisme o de farándula o de una actriz, que son las que por lo general tienden a tener muchos oídos. Entonces quiero entender cómo lo hiciste tú y como si lo pudieras también llevar algunos principios o aprendizajes o cosas concretas de alguien que está intentando hacer lo mismo. Sí,
1: mira, cuando yo comencé, que, empecé a promo que empezaba como a anunciar las conferencias, mucha gente me decía como que... ¿que van a ir a verte a hablar de qué? Porque la gente iba a ver a los comediantes o, ¿sabes? Personas súper famosas. Pero en esa época, cuando yo decido empezar a hacer las conferencias, no estaba eh, tanto el tema de las historias, Snapchat estaba como comenzando. Y realmente ya eh, la gente me seguía, había demasiada interacción. Y era como más la curiosidad de, la voy a ver en persona. ¿me entiendes? Uh -huh. ya más allá de no la voy a ver en una publicación la voy a ver en personas como será ella porque ahora uh -huh. todo el mundo me conoce por las historias porque yo hablo más que un radio prendido pero en ese momento no había tenido la oportunidad y algo que siempre me ha movido en mí es humanizar el fitness llevarlo a todo el mundo porque la, había una resistencia en el inicio de que pensaban que tenían que comer ensalada y pollo y estar tres horas en un gimnasio y no es así es un estilo de vida que se adapta a la etapa de vida en la que estés y a tu tipo de de modo de vivir, eh, que no uh -huh. tiene que ser rígido. Eh, yo también tenía claro que no me quería parar con un video bin, hablar como si fuera una clase aburrida, yo quería un show, yo quería uh -huh. entretener, y, y así lo hicimos, y así lo pensamos, y el que ha ido a mis conferencias sabe que es como, el escenario es como si fuera un concierto, y está okay. pensado de esa manera, que la gente va a ir a aprender, pero a entretenerse, y yo todo lo hago, hay ciencia, hay mucho contenido, pero hay mucha anécdota personal, hay mucha calidad humana, hay entretenimiento, hay sentido del humor, porque a mí me encanta el sentido del humor, me encanta hacer reír a la gente, me encanta que la gente vaya a algo mío y no sepan que, que están yendo a reírse un montón. Y bueno, mira, como te digo, yo... Lo analicé mucho, eh, le consulté a la gente qué les parecía, y la primera conferencia que hice así grande fue en República Dominicana, que yo ni me lo esperaba, y fue como wow Y recuerdo que esa, esa ha sido una de las más pequeñas, que fueron 800 personas. Wow. Pero estuvo soldado rapidísimo. Y después fue Colombia, y Colombia ha sido uno de los países que más me ha llamado para ir. Fui a Cali, fui a Medellín, he ido a Bogotá un par de veces, eh, y la última que logré hacer, he ido también a Panamá, a Ecuador, a en Guayaquil, a en Quito, pero la última que hice fue en Ciudad de México, que uh -huh. era como un sueño para mí, porque aparte, el público mexicano es súper exigente, súper exigente. Y ha sido la conferencia más grande, que fue más de 5.000 personas. ¡Wow! Grandísima. Y, y en su mayoría gente de México, mexicana, que era lo que a mí me sorprendía. Uh -huh. eh, y sí, fue como te digo, empezamos pequeño y empezamos a ver la receptividad de la gente y empezamos como a hacerlas cada vez más grandes. No hago muchas por el tema de mis hijas, porque no me gusta dejarlas. Incluso claro. muchas veces me las llevo. ¿Y porque lo hago? Porque es algo que me divierte. Más allá de la parte uh -huh. económica, porque realmente cuando yo llego a mi casa y veo las fotos y veo los videos, yo digo, ¿what? Como que eso estoy yo. Lo veo como si fuera en tercera persona y luego doy la conferencia, dura casi dos horas, y luego me quedo un montón de tiempo con la gente tomándome fotos, entonces es por la vivencia que lo hago. Y cuando, cuando la gente empezó a ver lo que yo estaba haciendo como el concepto, entonces se normaliza, ya a la gente le parece normal, pero en el momento que yo lo estaba haciendo, mucha gente dudó que eso iba a ser un hito que le iba a ir bien, y demasiada gente. Una fortaleza que yo tengo es que yo no le paro bola a lo que me diga la gente. O sea, si a mí algo me da nota, y lo estoy disfrutando, me sabe a rábano. Cuando yo comencé, mucha gente que vivía en mi ciudad o que me conocía, decía, pero loca, quién le habla? ¿Qué está haciendo? Pero, ¿qué, ¿A qué le estás dedicando tiempo tú? Gente machista que le decía a mi esposo, quizás, ¿y tú vas a dejar que tu esposo se vaya solo de viaje Entonces, bueno, con todo ese tipo de cosas yo he tenido que lidiar. Eh, y cuando no, pero, me preguntaba...
0: Dime. Sí, pero quiero regresar a lo de la, a lo, o sea, cómo o qué han notado que funcionó, o sea, por qué funcionó okay, ahí iba. las conferencias, por qué funcionó eh, lo que haces en redes, por qué funcionó, o sea, por qué siendo entre comillas un contenido que no es mainstream, ¿no? Y digo entre comillas, este, ¿cuál, cuál crees que fue la clave o qué ha sido la clave para que ¡Pum! Tenga el éxito mm. que tiene.
1: Mira, la gente estaba acostumbrada a escuchar sobre fitness y sobre nutrición de una revista como Women's Health y de tu entrenador. No de una mamá que parece tu amiga, que sabes, que habla como hablo yo, que humanizar el contenido creo que ha sido algo primordial. Conectar con la gente desde el lado humano. No que me vienen como una máquina de con generar contenido, porque para eso está Wikipedia y las páginas en internet. Yo quería ser y convertirme en esa amiga que te ayuda, que te da el tip que te da la información el que no me dé miedo mostrarme imperfecta a mí no me interesa aparentar, me pueden ver así ahorita súper arreglada pero me ven como una loca recién despertada llevando a mis hijas al colegio no me importa que vean mi casa desordenada no me importa decir un par de groserías y que me vean escuchar y que me, la, que, que me escuchen hablar como una persona normal no así súper todo el tiempo que en mis embarazos muestro mi cuerpo en ese momento como está no nada más cuando está súper bien sino también cuando, cuando no está tan bien y creo que eso ser auténtica y que la gente sabe que yo hablo desde el corazón, porque realmente a mí me mueve a ayudar. Los testimonios de la gente, los abrazos de la gente, todas esas cosas que aunque suenen cursi, realmente son lo que a mí me motivan a continuar en esto, porque tampoco es fácil estar todo el tiempo expuesto ahí en el ojo público, tienen, todas, tienen sus cosas malas también. Eh, pero siento que la clave ha sido eso, humanizar, humanizar el contenido que estás dando, recordar que te está escuchando alguien igual que tú, eh, okay. recordar siempre que muchas veces lo que tú vas a decir puede ser sacado de contexto, que tienes que contextualizar la información y generar información con empatía la empatía es clave en absolutamente todo ponerte en los zapatos del otro, escuchar a la gente no tener miedo a recapacitar y a decir, me equivoqué o las okay. cosas cambiaron, ya las cosas no son así a mí me toca todo el tiempo, porque si yo estoy dando contenido de fitness desde hace 10 años lo que se decía hace 10 años, no es lo mismo que se dice hoy. Entonces uh -huh. tienes que tener humildad para decir, ¿Y ¿sabes qué? Eso que dije en ese artículo ya hoy no está tan vigente, yeah. porque ahora dicen es esto. Entonces creo que hay que tener también humildad eh, y la autenticidad. La gente puede ver a través de lo fake, y la gente está cansada de las poses, la gente está cansada de la gente perfecta, no hay nada más fastidioso que una persona perfecta. Eh, yeah. entonces creo que eso es importantísimo sea Pero lo que sea ni, que tú vas a hacer ni de
0: las perfectas, ni de ahora estas personas que se tiran el piso todo el tiempo y Así, o sea, agarraron el tren sí. de no, mira lo imperfecto que soy y es, sí, ya también
1: porque, lo, porque lo, lo deshumanizan, o sea, cuando tú humanizas el contenido y te muestras real, como tú eres, que uno tiene unos días en los que uno está súper productivo, eficiente, on top, y hay días en los que eres un desastre, que existe ese equilibrio y la gente lo pueda ver, que tengas la capacidad de reírte de ti mismo y de tener el sentido del humor. Creo que la gente subestima el sentido del humor. El sentido del humor te lleva lejos. O sea, una situación de tensión la puedes derrumbar con sentido del humor cuando te metes en problemas que las redes se te ponen agitadas el sentido del humor el reírte de ti mismo es lo que te puede ayudar eh, y eso el ser auténtico y si tú auténticamente eres una persona extremadamente positiva pues bien yo no yo tengo mis días súper positivos y días en los que estoy súper negativa y también lo digo eh, y la gente me siente como una amiga a mí cuando la gente me ve no me, no me saludan sabes, con, con elegancia. A mí está y me abraza y <risa> salen corriendo, porque es como si me conocieran de toda la vida, yeah. y eso es lo que me gusta.
0: Sí, que sigues siendo la persona que eres en todos lados, no uh -huh. el personaje y luego se ve a la vida real o el personaje, y eso a la gente supongo que le gusta bastante. Sasha, quiero hacerte una pregunta más, y luego ir a un par de preguntas concretas antes de cerrar, yo sé que andamos eh, no, con no, el tiempo, tranqui. pero ahí te va. Primera pregunta, una pregunta que tengo me da mucha curiosidad, sincera es ¿Qué crees tú que hay? De, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, voy a cambiar por completo de tema, pero okay, okay. He, nota, he notado eh, entre más me dedico a esto que hago y, y más conozco gente, más me doy cuenta que los venezolanos están comiendo el mundo. No, en el buen, en el buen sentido, de con el talento, eh, pareciera que Venezuela está exportando una cantidad de talento impresionante y eh, conozco diseñadores de gráficos chingoncísimos, eh, atletas, comediantes, empresarios, todo. O sea, de, de pronto empiezas a ver en todo lado y dice ah wow quién hizo eso ah, un venezolano quién hizo eso otro un venezolano ¿Quién entonces quisiera entender qué crees tú que está o sea qué por qué crees tú que pasa eso si hay alguna razón detrás o es nada más casualidad que me ha tocado pero lo veo y lo veo y lo veo y, y digo qué comen allá o qué, qué, qué está pasando ¿Qué, qué tiene el agua que hace que que sean tan buenos en lo que hacen
1: Mira, en mi país, antes de que llegara uh -huh.
0: todo esto, sí. era
1: un país en el que realmente no era, no era tan difícil surgir. Eh, uh -huh. En mi país hay muchísimo talento, muchísimo talento. Eh, siento que lamentablemente por la situación que está viviendo mi país, todo eso, todos esos grandes talentos han tenido que salir. Sí. Y lo que dices es totalmente cierto. Eh, Mira, yo estoy aquí en Estados Unidos y lo primero que hice fue buscar todos los doctores venezolanos, porque los doctores venezolanos son maravillosos y la manera en la que te atienden es maravillosa. Eh, el venezolano es muy cálido, el venezolano es muy amable y talentosísimo. Y, y lo que pasa también es que como el país está terrible, todos han tenido que salir corriendo, hemos tenido que salir corriendo. En, en, en México hay gente talentosísima, en, en todos los países hay gente talentosísima, pero se quedan en su país porque todavía no han sentido esa sí. necesidad de salir corriendo. Eh, entonces ahora, claro, llegamos a todos estos países y empiezan a notarlo. Eh, mira, Pero aparte sí, de, sí, a lo que voy
0: que no es que no es como, ah, bueno, soy uno más, son el mejor o son de los más buenos en lo que están. Porque a, o sea, el
1: venezolano necesita, el, yo sé que el venezolano que se va siente que necesita demostrar que él está aportando un valor a ese país al que llegó y necesita que lo valoren. Y no, ¡ay, pobrecito el venezolano! Uno está no. con eso, ¡ay, qué pobrecito! No ningún pobrecito, yo tengo todas las herramientas para crecer. Y, y siento que, que a través de nuestro trabajo tratamos de decirle a los demás, miren lo que está pasando en nuestro país con esta gente que nos ha obligado a ir. Y ahora estamos en esta situación. Y ahí, aquí en Estados Unidos es mucho más difícil cuando, se, cuando uno se viene para acá. Yo tuve mucha suerte, pero hay gente que viene con de abogado y tiene que hacer Uber, que no tiene nada de malo. Pero es un poquito más cuesta arriba en este país que tienen una oportunidad. Eh, en países latinoamericanos todavía hay más facilidad. Hablo también desde, desde la ignorancia porque no me ha tocado emigrar a, a un país latinoamericano, pero es más o menos lo que observo. Pero sí siento que es nuestra manera de decir, mira lo que hizo esta gente, ahora estoy acá, pero yo no vine a pedir limosna. Mira lo que yo puedo aportar. Y creo que, que me encanta que lo digas y que lo reconozcas porque muchas veces nos hablan de nosotros es por las malas noticias, sabes por, porque, uh -huh. pero nosotros somos más que nuestros problemas. El venezolano es más que sus problemas y yo sé que llegará el momento en el que muchos de esos venezolanos van a regresar o vamos a regresar, yo no sé, pero <risa> ojalá que sí, a construir el nuevo país porque creo que, que ya pues, que el karma tiene que existir, que, que esa gente se tiene que ir ya.
0: Perfecto, yo voy a hacerte unas preguntas que le hago a todos los invitados, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo tanto, respondes y avanzó a la siguiente. Uy, ¿Va? tú sabes que me cuesta. tú no
1: sabes lo que me cuesta a mí ser concreta.
0: <risa> no, pero yo ya, ya sé que okay. tienes tu clase de natación ahorita, tu hija tiene clase de natación, entonces no, no, no nos queda de otra, ¿sale? Ok. Ahí va, pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: que las redes sociales van a morir que me dedique a la televisión todavía recuerdo que me no lo dijo
0: ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: mi papá, cuando, cuando le dije que me quería dedicar a esto me dijo, si te gusta, hazlo eso ha sido como que en lo que se resume en mi vida si me gusta,
0: lo hago ok, ¿cuál ha sido un consejo que tú dabas antes y que a lo mejor hoy dices ya no es tan buen consejo o ya no lo daría que tú creías que era buen consejo en ese entonces
1: que juro tienes que comer seis veces al día, cada tres o cuatro horas, porque eso te va a ayudar con tu metabolismo, falso tú puedes comer tres, puedes comer dos puedes comer cinco, las veces que tú quieras comer no tiene un impacto importante sobre tu metabolismo, solamente genera un efecto térmico, pero el impacto es mínimo al final del día calories in, calories out, o sea, balance energético
0: perfecto, Oye, ¿puedes decir algo de tu nuevo producto o no?
1: Sí, voy a sacar un producto, todavía no quiero decir el nombre, no sé si ya va a estar a la venta, pero ayuda con todo el tema de la salud adrenal, de, de con el cortisol, ayuda a bajarlo, eh, está compuesto por componentes naturales, tiene adaptógenos, ayuda muchísimo con la calidad del sueño, con el sueño profundo, pero no, tiene, no te va a hacer dormir, te va a hacer que cuando te quedes dormido, ese sueño sea reparador, ayuda a la regeneración luego de un entrenamiento importante con el tema, del, es fabuloso, pero bueno, ya luego te diré, le, les enviaré para que lo prueben.
0: Buenísimo. Siguiente pregunta, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: No, no me gusta Game of Thrones.
0: <risa> okay, ok, se vale, se vale. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Es que yo lo he dicho todo. Mm, déjame ver. Bueno, tu audiencia seguramente no conoce muchas cosas sobre mí. Bueno, mira, desde chiquita yo tenía mi mente empresaria, porque me acuerdo que vivía en un edificio y yo, mi abuela me hizo un préstamo. Entonces empecé, eh, con ella me enseñó a coser y empecé a vender forros de lentes de tela. Y yo iba piso por piso, así chiquitita, toda cute, vendiendo bolsitas para los lentes. Las vendí todas, entonces le pagué a mi abuela, compraba más tela. Y así empecé, y así hice mi primera platica. Y luego empecé a vender favores, porque yo era... Como que tenía muchos tíos y cada vez que iba para casa de mis tíos y mis abuelos me pedían millones de favores hasta que dije, voy a montar una tienda de favores. Cada favor, un fuerte. Me acuerdo que costaba. Y la gente va y va me compraba sabores. Y después empecé a vender gelatinas en el frente de mi casa. Entonces, bueno, el tema de empresaria lo he tenido desde siempre.
0: Ok, eso me gusta, me gusta. ¿Qué libro, película, documental, pieza de arte, lo que sea, marcó un antes y un después en tu vida? O sea, que ya has dicho vi esto, o leí este, este libro y me cambió la forma de pensar por completo, o, o fue un abrir de ojos que no tenía
1: bueno, no no sé si me ha pasado eso sí me ha pasado con cosas poco a poco pero algo reciente fue cuando leí este libro de Five Love Languages. No sé si lo has uh -huh. leído. Sí, sí, sí. Los sí. Cinco lenguajes. Hizo clic en mí de una manera, porque eso lo puedes aplicar hasta con tus hijos. O sea, que a veces uno siente que no te están dando lo que tú necesitas, pero sí te están dando amor de otra manera y que cada uno tiene una manera de percibir el amor distinta. Y normalmente damos el amor en la manera que nos gustaría recibirlo. Y no, no puede ser así. Tienes que aprender a leer el lenguaje de tu pareja para tú dárselo en su lenguaje y en el tuyo. Entonces, ese libro, si tienes pareja, por favor, cómprenselo, léanlo varias veces, porque
0: es fabuloso. 100%. A mí de ese libro, que lo que, algo que, me, que yo no había terminado de entender, ese libro, y luego me lo explicó un poco, si fue a Leyamas o alguien así, que, que yo, lo primero con lo que te quedas en ese libro, cuando lo ves desde el lado del ego, es, ah, no, es que yo interpreto el amor de esta forma, entonces, no sé, yo necesito que sean afectivos conmigo, entonces quiero que mi pareja sea afectiva conmigo. No, es como el uh -huh de, ah, uh -huh. aprendete cuál es mi lenguaje para que me puedas hacer, cuando uh -huh. me cayó el 20 de que, a ver, no la idea es que tú entiendas la otra persona cómo, cómo tiene de, para entender que le estás dando uh -huh. cariño y entonces preocuparte o intentar darle amor de la forma en que esa persona lo recibe o lo entiende o lo ve Exacto. y fue donde es un pequeño cambiecito que, ah tan sencillo sí. era nada más darle la vuelta a eso y hacerlo, entonces sí me, 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 me hizo verlo así este que creo que no, no, no había entendido por, por estar tan centrado en mí, a lo mejor. Este, para quien va empezando hoy a hacer, a recorrer el camino que tú ya recorriste, ¿cuál sería algún, algún consejo o algún tip de, ¿sabes qué? Eso es lo que más me funcionó a mí.
1: Encontrar eso que te encanta, aunque los demás no lo entiendan, porque va a haber gente que no lo va a entender porque no está en tu mismo camino. Encontrar eso que te encanta y buscar qué te diferencia del resto porque todo está inventado ya solo tienes que ver la manera innovadora de darle la vuelta y ser diferente en eso que te encanta y luego aplicar el tema de la constancia y la disciplina pero si tú encontraste eso que a ti te hace feliz persíguelo porque la vida es una es a lo que siempre voy y es lo que siempre me recuerdo porque hago lo que hago porque la vida es una yo no sé si sí, luego me muero y reencarno y puedo volver a vivir pero no me voy a acordar de esta vida entonces de nada me sirve yo necesito sacarle provecho a mi vida haciendo lo que quiero hacer y aquello que me hace feliz porque si tú te haces exitoso a nivel económico haciendo algo que no disfrutas o en donde comprometiste tu ética en donde no sientes que eres tú a la larga eso te pasa factura mental y la salud mental es importantísimo físico porque entonces uno comienza a somatizar entonces ¿para qué? hay que vivir la vida a plenitud haciendo algo que disfrutes y dándole tu
0: toque personal. Sasha, última pregunta. Ok, esta pregunta se la hacemos a todos los invitados y es, de todo lo que has vivido, eh, tus experiencias en lo personal, eh, en lo laboral, con tus hijas ahora, eh, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte todos esos aprendizajes con solamente tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran así como tu, tu norte o tu brújula, ¿cuáles tres aprendizajes serían?
1: Que nadie es perfecto. Ni tú ni la gente que te rodea. Y en el momento en el que tú reflexionas en ese concepto, todo es más fácil. Porque dejas de esperar tanto de la gente y de ti mismo. Como que entender que sí, está bien creer mucho, pero entender que nadie es perfecto. Y aceptarte a ti y a la gente como es. Eso me parece importantísimo porque ni tu pareja, ni tú, ni tus hijos, nadie va a ser perfecto. Y creo que cuando entiendes eso y lo asimilas, eso te va a ayudar muchísimo en tu vida. La importancia de la disciplina. La disciplina cuando tienes una empresa, cuando tienes hijos, cuando estás, quieres estar en forma y saludable, la disciplina es la clave del éxito en absolutamente cualquier aspecto de tu vida, porque la motivación es efímera y la gente quiere aferrarse a la motivación, ¿qué hago para motivarme y hoy no estoy motivado? Y la motivación siempre es en el momento inicial, o por un tema hasta hormonal, porque hormonalmente estás mejor ese día y te sientes mejor, ese día tienes la serotonina más arriba y eso tú sientes que estás motivado. Y es un tema químico también tuyo. Entonces apoyarte allí nada más te va a garantizar el fracaso, porque entonces cuando se te vaya la motivación, ¿qué vas a hacer? La disciplina es importantísimo Y recordar la mortalidad, que nos vamos a morir todos vamos para allá. A mí no me gusta pensar en eso y yo digo que yo me voy a morir de 110 años, pero cada vez que recuerdo que este día y este minuto no lo voy a recuperar, entonces si en este momento estoy perdiendo tiempo preocupándome, triste, o estoy en una situación que no me gusta, digo, de para allá abajo. Porque yo sé que a veces hay momentos en los que la tristeza no supera y no hay nada que hacer o que alguien está realmente deprimido y ahí tiene que buscar ayuda. Pero si estamos, por ejemplo, perdiendo tiempo preocupándonos por algo la vida se te puede ir en cualquier momento me ocupo y ya entonces recordar eso te ayuda también a vivir con más intensidad a sacarle provecho al día a tratar de ser esa mejor versión de ti si es posible creo que esas son las, las tres grandes cosas